0: Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 28e épisode... On va écouter Guillaume qui, lui, a eu ce Covid. Euh, chez moi, j'étais un adulte, j'aurais assez peur. Des fois, euh, la nuit, je rêve que mes parents, ils ont le Covid et qu'ils meurent. Et on ne sait pas ce qui se passe après la mort, par exemple. Mais je suis très contente pour Guillaume qui s'en est remis de ce Covid affreux. Et en plus, maintenant, il a une belle vision de la vie. Alors, on t'écoute Guillaume.
1: Bonjour Elisa, alors moi en fait euh, ben je, je voulais témoigner parce que euh, avant toute chose en fait euh, je suis un des rescapés du Covid, j'ai eu de la chance, j'ai d'abord passé euh, 12 jours avec une très très forte fièvre et puis après euh, j'ai été obligé d'aller à l'hôpital pendant cinq jours, pour que euh, on puisse me mettre de l'oxygène <coughs> sous pression dans le nez. Et puis, euh, comme tu l'entends, c'était déjà il y a une dizaine de jours, mais euh, il me reste encore quelques quelques séquelles. Je continue à tousser un petit peu. Et puis, quand je marche trop vite, euh, je suis toujours très essoufflé. Donc, la première chose que, que je voudrais partager euh, avec tous de, de cette euh, expérience euh, invraisemblable qu'on qu est tous en train de vivre, c'est vraiment euh, rester chez vous quand vous sortez, faites attention, les gestes barrières, c'est pas de la gnognotte, moi je me suis pas méfié, je me pensais invincible et, et immortel, et puis euh, en fait il m'a bien attrapé ce petit virus, il a beau être minus, euh, il a failli m'étendre pour le compte, c'était pas loin. Et c'était pas un moment facile pour moi, mais c'était pas non plus un moment facile, ni pour ma femme, ni pour mes enfants, euh, qui, on s'est tous fait du souci, euh, et voilà. Mais il n'y a pas que ça, en fait, et ça, euh, évidemment, ça, moi, ça m'a fait réfléchir, mais je pense que ce qui est certain, c'est que cette crise, en fait, elle nous fait tous réfléchir. Elle a aussi quelque chose d'assez bon, c'est que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sans doute, tous les peuples, tous les hommes, tous les femmes de la planète vivent quelque chose de commun, et de simultané, et... Ce qui est commun, c'est que tout le monde a la même peur. Quand on a peur, en fait, pour la santé, de son papa, de sa maman, de ses grands-parents, de ses enfants, euh, en fait, euh, ben ça dépend pas euh, ni de son genre, euh, ni de sa culture, ni de son ethnie, c'est un sentiment commun. Et il me semble que ça, ça va changer beaucoup de choses pour l'avenir du monde. Alors, peut-être que notre génération, euh, j'ai à peu près l'âge de ta maman, euh, euh, sera un peu euh, responsable de ça, mais, mais c'est surtout celle de mes filles qui ont 13 et 15 ans, c'est aussi euh, la tienne, vous êtes responsable en fait de quelque part d'être des, des habitants du monde et que faire en sorte qu'on soit gouverné euh, avec cet état d'esprit là. En tout cas moi je voudrais vraiment vous pousser à, à avoir ce sentiment et, et si je peux y faire quelque chose euh, j'y contribuerai. Et puis, la dernière chose, en fait, que, que j'avais envie de partager, qui est un truc plus d'adulte, euh, c'est que je suis aussi euh, à l'intérieur d'une entreprise. Je dirige une équipe d'une euh, petite vingtaine de personnes. Évidemment, toute cette équipe est en télétravail, ce qui change considérablement nos manières de faire. Jusqu'à présent, en fait, on entendait pas mal chez nos clients des gens qui pouvaient encore contester la réalité de la pertinence de la façon de travailler à distance. Bah, en fait, cette crise, elle montre au monde entier que le télétravail, ça marche hyper bien, que tout le monde est très motivé pour télétravailler. Et d'ailleurs, en fait, on se rend même compte que, pour certains télétravailleurs, les journées sont plus longues et plus denses que quand ils vont réellement au travail. Et quelque part, cette crise, elle nous oblige aussi à faire preuve, en fait, de plus d'attention les uns aux autres. Toutes les conversations, en ce moment, commencent par... « Comment ça va Ta maman, ton papa, tes amis, etc. » Et moi, je trouve ça super, parce que finalement, en fait, euh, à certains moments dans nos entreprises, on peut oublier euh, qu'on est d'abord des hommes et ensuite des travailleurs. Puis la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une exigence nouvelle pour dire « on arrête de faire des choses qui n'ont pas de sens, on arrête de faire des choses qui ne sont pas durables. » Et d'une manière ou d'une autre, en fait, euh, ben les patrons, et moi en tant que patron, mes, mes propres patrons, en fait, l'exigence va devenir plus forte et l'exigence de participer ensemble à l'écriture d'un nouveau monde, d'une nouvelle stratégie d'entreprise, de nouvelles façons de faire, va se faire plus pressante. Moi, je suis convaincu de ça et d'ailleurs, en fait, je fais un métier dans lequel je peux accompagner d'autres entreprises pour mettre ça en œuvre et je me dis que peut-être, c'est une bonne chose, ça pourra contribuer à faire un peu bouger le monde. À bientôt Elisa
0: plus le Covid et j'espère que ce Covid va disparaître. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à yahoo.fr